0: Het verdienmodel van muziekstreaming staat momenteel ter discussie in het Britse parlement. Want een groot stuk van je abonnement gaat naar artiesten naar wie je niet eens luisterde. De Franse dienst Deezer wil dat huidige model radicaal omgooien. Brengen zij de oplossing? Het is maandag 7 december. Ik ben Bon duel en dit is de podcast van De Standaard. Nick Deleu, cultuurredacteur bij De Standaard. In het Verenigd Koninkrijk is er momenteel een heftig debat bezig... onder de hashtag Broken Record. Wat is daar aan de hand?
1: Broken Record is een campagne die opgestart is... door de Britse muzikantenvakbond. Het is eigenlijk een hashtag waaronder ze campagne voeren. Mm -hmm. En zij willen eigenlijk aanklagen... hoe weinig artiesten verdienen aan streaming, aan muziekstreaming. Mm
0: -hmm. En Tom Gray, een van de trackers van de campagne... die beaamt dit ook, hè?
1: There's just dozens and dozens of young artists coming to me on Twitter everyday. Going I've got however many million plays, I have heb monthly listeners, I do not make minimum wage. Die campagne loopt al een tijdje, maar die heeft het nu in het uh, Verenigd Koninkrijk tot een um, soort van parlementaire onderdrugscommissie geschopt. Mm. Waar nu uh, een aantal artiesten, managers, labels en ook streamingdiensten zelf komen getuigen over hoe werkt dat eigenlijk, muziekstreaming.
0: Yeah. Waarom komen ze nu pas op straat? Want dat debat leeft wel al langer, hè?
1: Het debat rond wat streaming opbrengt, leeft eigenlijk al sinds de start van streaming. Artiesten hebben altijd het gevoel gehad, ja, we verdienen er toch niet genoeg aan. Omdat mensen ook die vergelijking maken met de cd-markt van vroeger, mm -hmm. die wel een soort van levenswaardig inkomen opleverde voor artiesten. Bij streaming was dat moeilijker, al van bij het begin. Maar gaandeweg zijn mensen dat beginnen gebruiken als een manier om ervoor te zorgen dat steeds meer mensen hun muziek gingen ontdekken. Ja. Door de statistieken die je van streaming kreeg, kon je ook veel beter zien in welke steden of in welke landen je veel gestreamd werd. En dan gingen artiesten hun tours daarop afstellen. Mm. Dat is eigenlijk waar het, het model van de hele muziekindustrie de afgelopen uh, jaren naartoe geëvolueerd is. Ja. Er zijn weinig artiesten die teren op inkomsten uit streaming, want die zijn relatief laag. Dus de meeste artiesten rekenen voor hun inkomsten voornamelijk op de opbrengst van live tournees, van concerten spelen. Ja. Dus daar heb je meteen het antwoord op de vraag... waarom komt dit nu op de agenda? Dat is weggevallen. Het, het grootste verdienmodel van bijna alle popartiesten... is concerten spelen. Dat is volledig weggevallen door de lockdown. En dan wordt eens te meer duidelijk... hoe weinig artiesten dus verdienen aan streaming. Ja. En dat is eigenlijk waarom die Broken Record-campagne... in het Verenigd Koninkrijk nu meer tractie gekregen heeft.
0: Ja, want je zegt... de inkomsten voor streaming zijn laag. Heb je er een idee van? Kan je een idee geven hoe laag dat eigenlijk is?
1: Dat is moeilijk om in te schatten. Um, dat heeft te maken met een beetje hoe um, streaminggeld verdeeld wordt. Algemeen wordt er aangenomen dat aan één stream... dat dat eigenlijk 0,004 euro waard is. Okay. Dat betekent dat als je 4.000 euro wil verdienen... moet je eigenlijk al een miljoen streams halen. Ja. Als je Ed Sheeran bent... Je hebt 50 miljoen maandelijkse luisteraars op Spotify alleen al lukt dat iets makkelijker dan wanneer je een Belgische jazzartiest bent. Ja. Die het enkel moet stellen met, met deze markt bijvoorbeeld. Ja. Um, waardoor je um, ziet dat het heel moeilijk wordt om voldoende streams te behalen om daarvan te kunnen leven.
0: Mm -hmm. En wat willen die artiesten concreet bereiken met die actie? Hashtag broken record.
1: In die, in die commissie liggen een aantal voorstellen op tafel die vanuit die muzikanten komen. Mm -hmm. Eén ervan heeft te maken met hoe auteurs en componisten vergoed worden. Dus voor elke stream gaat er een bepaald percentage naar de uitgever, dat is vaak het platenlabel, en een mm -hmm. bepaald percentage naar de auteur-componist. Momenteel is dat voornamelijk in het voordeel van de platenfirma. En een van de vragen die daar gesteld worden is trek dat gelijk. En zorg dat auteurs componisten daar evenveel aan verdienen. Ja. Dat wordt gezien als een mogelijke manier om het op te lossen. Een andere mogelijke piste die daar gelanceerd wordt is ja, trek het trekt de prijs van het streamingabonnement op. Momenteel betalen de meeste westerse landen... gebruikers betalen daar een 10 euro per maand... voor hun streamingabonnement. Ja. Als je ervoor zorgt dat die abonnementsprijs omhoog gaat... zoals Netflix bijvoorbeeld onlangs gedaan heeft... heb je meer geld dat je kan verdelen over verschillende artiesten. Ja. Mm -hmm. En een van de andere dingen die daar ook ter tafel ligt... is, wat al als we nu eens het hele royalty-uitbetalingsmodel van streaming op zijn kop gaan zetten. En dan wordt er gevraagd om het zogenaamde user-centric streaming model, uh, UCPS noemen we dat, wordt er gevraagd om daar eens naar te gaan kijken.
0: Mm -hmm. Wat houdt dat dan in?
1: Ja, om te weten wat UCPS inhoudt, moet je eigenlijk beginnen met je af te vragen mijn 10 euro die ik per maand betaal voor een streamingabonnement, waar gaat die eigenlijk naartoe?
0: Mm, ik heb het gevoel dat als ik een artiest beluister, dat dat geld rechtstreeks naar de artiest gaat?
1: Zo was het vroeger al, sinds toen je een cd koopt van een artiest... dan krijgt die artiest daar ook de opbrengsten van. Met streaming is dat eigenlijk anders. Mm. Um, hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Alle streamingdiensten werken zo momenteel... volgens wat we dan noemen het ProRata-model. De grootste streamingdienst momenteel is Spotify. Dus doorgaans gebruiken we hen als voorbeeld om daarnaar te verwijzen hoe werkt het geld van een Spotify-abonnement als ik 10 euro per maand betaal. Ja. Alle abonnementsgelden gaan samen in die grote pot. En dan vervolgens gaat Spotify kijken naar individuele artiesten. Welk marktaandeel van het totale aantal streams haalde zij op? Stel nu bijvoorbeeld dat Ariana Grande in een bepaalde periode 5% van alle streams gehaald heeft... Dat betekent dat zij ook 5% uit die totale abonnementenpot krijgt. Oké. Okay. Dat betekent dat zij bij uitbreiding ook 5% van mijn streaming-abonnement krijgt.
0: Terwijl je er misschien niet eens naar geluisterd hebt. Terwijl
1: ik er misschien niet eens naar geluisterd heb. Oké. Okay. Dat is hoe het model momenteel werkt. Dat heet het pro-rata-model. En er wordt vanuit gegaan dat bij een gemiddelde gebruiker, dat zegt de Britse Musicians' Union dan. Ongeveer een 70% van je abonnement gaat naar artiesten waar je nooit echt naar geluisterd hebt.
0: Maar dat gaat dan over de gemiddelde gebruiker?
1: Inderdaad, de gemiddelde gebruiker. Um, maar vorige week heeft Spotify bijvoorbeeld zijn Rap-cijfers uh, bekendgemaakt. Ja. Iedereen die de app Spotify had staan kreeg een soort van presentatie. Die zei van, dit is hoe jouw luistergedrag eruit zag in het afgelopen jaar. Ja. Uh, je hebt naar zoveel artiesten geluisterd, naar zoveel verschillende liedjes. Dit was je populairste song. En je hebt in totaal naar zoveel minuten muziek geluisterd. Daar zitten heel grote verschillen in tussen verschillende gebruikers. Uh, in mijn eigen huishouden bijvoorbeeld. Ik heb blijkbaar 60.000 minuten naar muziek geluisterd in 2020. Bij mijn mijn vriendin was dat 30.000 minuten muziek. Ja. Met andere woorden, ik heb dubbel zoveel gestreamd als zij. Daarom krijg je die verschillen tussen die, um, tussen die gebruikers. Wat dat eigenlijk ook betekent, dat ik meer bijgedragen heb door het opdrijven van het marktaandeel van bepaalde artiesten, dan mijn vriendin. Ja. Waardoor mijn streams zo gezegd, meer opleveren. Mm -hmm. Eigenlijk moeten um, streamingdiensten het geld uit haar abonnement... dat in die grote pot gegaan is, moeten die dat eigenlijk gaan gebruiken om mijn artiesten... tussen aanhalingstekens, te gaan subsidiëren. Ja. Ik consumeer zoveel meer dat ze haar abonnementsgeld nodig hebben... om mijn artiesten uit te betalen. Dat is ja, een gevolg, een uitwas van het huidige model.
0: Oké, okay, dat is niet echt een logisch model... Kan het ook anders?
1: Er is een ander, een ander voorstel voor. De Franse streamingdienst Deezer, helemaal in het begin van de streamingrevolutie, stonden die eigenlijk een beetje op gelijke hoogte met Spotify. Mm -hmm. Spotify is daarna doorgegroeid, Deezer is een beetje klein gebleven eigenlijk. Ja. Maar die proberen zich nu opnieuw in het debat rond streaming te knokken door een ander voorstel te doen. Zij stellen een user-centric approach voor. Dat betekent dat er wordt gekeken vanuit de individuele gebruiker. Dat ja. betekent als ik met mijn streaming-abonnement... maar één artiest zou streamen gedurende een maand... die volledige 10 euro ook naar die artiest gaat. En dus dat Ariana Grande daar geen 5% meer van kan <laughs> weghalen. Ja. Heel eenvoudig gezegd komt het daarop neer.
0: Dus een veel eerlijker model.
1: Dat is toch wat Deezer zegt. Ja, zij proberen streaming meer fair te maken op mm. deze manier, zeggen ze omdat ze vinden dat deze band veel meer lijkt op de band die er vroeger bestond. Ja. Als je vroeger een cd kocht, dan ging het geld naar de artiest. Als je met jouw streamingabonnement alleen maar naar één artiest luistert, dan is het voor hen ook logisch dat al het geld naar die ene artiest gaat. We
0: gaan er even uit voor reclame, maar zijn dadelijk terug. Op het moment dat je je job een beetje beu bent en je bent er een beetje op uitgekeken, weet dat er andere opties zijn. Kijk eerst binnen de firma of er nog mogelijkheden zijn voordat je buiten de firma gaat kijken.
1: En alles beweegt. Een podcast waarin Vlaamse CEO's en prominente HR-managers vertellen hoe ze hun onderneming en werknemers in beweging houden. Beluister de reeks op jouw favoriete podcast-app. VDAB. En alles beweegt.
0: En wat zou dat dan voor gevolgen hebben in België, zo'n user-centric payment system of ja, UCPS?
1: UCPS, inderdaad. Dat is iets, iets makkelijker om, uh, om het daarover te hebben. Wel, diezer dat dat model dus voorstelt, die hebben ook al een aantal berekeningen gemaakt voor de verschuivingen die dat zou teweegbrengen in de muziekmarkt. Zij zeggen dat het verder zou zijn, dan is het wel interessant om te gaan weten voor wie wordt het dan precies ja. verder. En als je dat dan gaat toepassen op de Belgische markt, dan merk je blijkbaar dat, dat het markt van het klassieke genre, dus klassieke muziek op streamingdiensten, dat zou toenemen met 36%. Het marktaandeel van popmuziek zou toenemen met 12%. Het marktaandeel van rock zou toenemen met 8%. Mm -hmm. Maar als er winnaars zijn, dan zijn er uiteraard ook verliezers. Ook ja. dat hebben ze daar berekend. Indie en alternative, die genres, zouden 13% moeten inleveren. Ja. En hiphop en rap, die genres, zouden 11% moeten inleveren.
0: En hoe moeten we die cijfers interpreteren?
1: Ja, die switch naar van, van, van het prorata-model naar UCPS gaat nooit tot het gevolg hebben dat de waardeverhoudingen tussen verschillende genres gaan worden omgekeerd. Klassiek zou wel stijgen met 36%, maar 36% van zeer weinig is nog altijd niet Heel al te veel. Ja. Um, dus... De krachtverhoudingen tussen de verschillende genres zouden ook in de Belgische markt ongeveer gelijkaardig blijven. Pop zou het grootste genre blijven, rock blijft het tweede grootste genre, en hip-hop blijft het derde grootste genre. Ook al verliezen die eigenlijk een beetje marktaandeel. Ja. Het idee van Deezer is dat het eigenlijk alles een beetje meer gaat gelijktrekken, um, zonder dat er grote omwentelingen komen. Door het wordt gewoon net iets beter verdeeld, zeggen mm. zij, dan in het huidige model.
0: Mm. En wat uh, betekent dat dan concreet voor de inkomsten van artiesten?
1: Dat is zeer moeilijk te voorspellen. Dat hangt er eigenlijk een beetje vanaf hoe jouw fanbase in elkaar zit. Ja. Als jij een fanbase hebt als artiest die eigenlijk alleen maar jouw muziek streamt, die streamen geen andere artiesten, maar alleen maar jouw muziek, dan is UCPS een zeer interessant model voor jou. Want dan krijg je de volledige abonnementsopbrengst van die ene artiest, okay. zonder dat Ariana Grande daar dus 5% van komt afnemen. Ja, ja. Maar als je als artiest een publiek hebt dat ja, nogal muziek muziekomniveau is, dat graag andere artiesten ontdekt en dat zijn streamingtijd verdeelt over duizenden verschillende artiesten, zoals, zoals jij dan. ik bijvoorbeeld doe, dat is dat eigenlijk zeer slecht nieuws. Want met elke extra artiest die ik beluister, worden mijn streams verdund, als het ware. Ja. Brengen die ook in dat UCPS-model minder op voor artiesten. Oké.
0: Okay. En pas dat eens toe op het streamgedrag van jou en je vriendin?
1: Ja, heel concreet, wij betalen allebei hetzelfde abonnement. Ik betaal 10 euro per maand, zij betaalt 10 euro per maand. Wij betalen dus elk in totaal 120 euro per jaar. Stel dat zij in dat jaar naar 1000 artiesten luistert, ja. elk één keer, dan krijgen die elk 0,12 euro. Ja. Als ik naar 10.000 artiesten luister, dan krijgen die elk 0,012 euro. Dus die krijgen elk 10 keer minder.
0: Ja, dus een van jouw artiesten weegt dan eigenlijk minder door dan een van jouw vriendinnen. Dat klopt dan toch ook niet helemaal?
1: Daarover kan je dus beginnen discussiëren. Je kan het debat bekijken vanuit twee standpunten. Ofwel vind je dat elke stream evenveel waard moet zijn, dan kom je uit bij het Pro-rata model, het ja. huidige model, waarbij mijn streams evenveel waard zijn dan die van iemand anders. Het geld moet dan wel gewoon van ergens komen, want ja. ik stream meer. Ofwel vind je dat elk abonnement evenveel moet waard zijn. Mijn 10 euro moet evenveel waard zijn als die van mijn vriendin. Mm -hmm. Dan kom je bij UCPS uit. Het heeft allebei zijn voordelen en het heeft allebei zijn nadelen. Het begint te lijken op een, op een morele of een politieke keuze bijna. Mm -hmm. Van welk streamingmodel vinden we meer fair?
0: Mm -hmm. En welk model kies jij, Nick?
1: Momenteel is het nog zeer moeilijk om daarop te antwoorden. Puur op een, op een theoretisch niveau voelt het ook wel logisch dat jouw abonnementsgeld enkel zou moeten gaan naar de artiesten waar jij naar luistert. Mm -hmm. Maar er zijn nog heel erg veel vragen rond dat nieuwe model. We weten niet zo goed wat er precies gaat gebeuren. We hadden het al over bepaalde verschuivingen... qua marktaandeel tussen genres. Het hangt ook zeer hard af van hoe trouw je fanbase is. Niet alle artiesten kunnen dat op voorhand inschatten. Mm -hmm. Dus we weten nog niet zo goed waar dat precies gaat landen.
0: Mm -hmm. En wanneer kunnen we dat model verwachten?
1: Ook dat is voorlopig nog koffie te kijken. Um, al die vragen die er zijn... Uh, houden de lancering van dat model een beetje tegen. Deezer loopt daar al mee te koketteren uh, sinds 2017. Nee. Eigenlijk wilden ze begin dit jaar... al een proefproject laten van start gaan in Frankrijk. Maar dat is uitgesteld en steeds opnieuw uitgesteld. En ze mikken nu er op ergens volgend jaar... om te starten met dat proefproject. Het probleem daarbij is dat ze nog niet iedereen aan boord gekregen hebben... die rechten heeft op muziek. Voornamelijk platenfirma's. Ja. Met veel kleinere platenfirma's hebben ze inmiddels een akkoord kunnen bereiken om dat proefproject te starten. Niet alle grote zijn al aan boord. En zonder die grote platenfirma's kan dat proefproject ook niet starten. Nochtans ja. zitten veel mensen daar wel naar te kijken, omdat ze hopen dat daar dan antwoorden uit voorkomt. Over ja. wat betekent dit nu eigenlijk echt concreet voor onze artiesten.
0: En mogelijk komt het nu in een stroomversnelling misschien door die hashtag broken record debat? Dat is een beetje de hoop
1: waar ook Deezer op, op zit te zinspelen. Zij beschouwen het als een zeer goede zaak dat een aantal prominente muzikanten in Engeland die toch een heel grote stem hebben, zoals Guy Garvey van Elbow, ja. die dan zeer lovend spreken over dat model als een van de mogelijke oplossingen. Zij zien dat als een manier om platenfirma's en andere rechtenhouders ook mee te te overtuigen van het nut van hun model. en Zij hopen eigenlijk ook dat er meer en meer artiesten zijn... die dat model genegen zijn. Dat, is, dat lijkt de enige manier waarop die omwenteling zou kunnen gemaakt worden. Als er meer artiesten zeggen van... ik vind dit model eigenlijk meer fair voor mezelf... ik wil mijn muziek enkel op een streamingdienst... die zo zijn royalties uitbetaalt.
0: Zie je het snel hier gebeuren? Een parlementaire commissie over de toekomst, over streaming. En wie wordt dan de Belgische Guy Garvey?
1: Ja, we, we hebben eigenlijk al een soort van Belgische Guy Garvey. Hè. Miguel Wielstad, uh, ah. die, die onder andere de liedjes schrijft van K3, staat al sinds het begin van streaming in België. Al, voert al heel hard campagne van artiesten en componisten zouden daar meer uit moeten betaald worden. In plaats van dat je nu 3 euro betaalt aan de bakken, zou je nog voor 20 cent hetzelfde brood kunnen krijgen. En dat is een beetje wat Spotify nu doet met onze muziek. Als Spotify 100% uitbetaalt, komt daarvan 5 à 10% bij de auteurscomponisten terecht. Dus één streaming die 0,0004 cent opbrengt, ja, je kan daar dan 10% van houden, dat is echt peanuts. Maar voor het hier in België tot zo'n commissie komt, denk ik dat we daar nog een eindje van verwijderd zijn. Het is veelzeggend dat in een grote muziekmarkt als Engeland, dat al een zeer volwassen streamingmarkt is, dat er daar nu pas zo'n uitgebreid debat over ontstaat. Ik denk dat er in België en zeker in Vlaanderen op vlak van streaming eerst nog een heel, uh, een heel pak andere klussen te klaren zijn. Een van de dingen die bijvoorbeeld bleek uit de jaarcijfers voor de muziekmarkt van Spotify um, over België, is dat er vijf Belgische artiesten de top 50 van meest gestreamde artiesten in ons, in ons land gehaald hebben. Het waren onder andere Damso en Angel en Reggie, ja. maar die waren maar met vijf op 50. In Nederland ziet die lijst er helemaal anders uit. Daar zijn twee derde van die top 50 is daar Nederlander. De okay. meest gestreamde artiest op Spotify in Nederland is een Nederlander. Dat is iets waar Belgische artiesten voorlopig alleen nog maar van kunnen dromen.
0: Als we artiesten willen steunen, dan, dan kopen we nog altijd beter een cd.
1: Als je echt artiesten wil steunen, is dat absoluut het beste wat je <laughs> kan doen.
0: Nick Deleu, dank je wel. Graag gedaan. Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.